0: Les leçons du Collège de France. Messieurs, dames, bonjour. Voici donc la dernière séance de la série de cette année, la dixième et dernière séance. Je pense que l'an prochain, d'abord, je trouverai un horaire un peu plus tardif qui sera peut-être plus facile pour certains d'entre vous. Et puis, euh, je pense que je vais traiter... C'est d'ailleurs ce que j'avais annoncé, les politiques migratoires. Ce sera le sujet de, de, de l'année prochaine. Donc euh, je vais terminer un certain nombre de considérations entamées dans le cours précédent, passer ensuite à, à la question des comparaisons internationales dans la mesure de l'intégration, et puis esquisser une conclusion qui sera euh, nécessairement euh, provisoire, imparfaite. Enfin, on va faire au mieux. Alors, la mesure de l'intégration représente un, un défi méthodologique, mais aussi conceptuel, et je parlerai des difficultés conceptuelles de cette notion, j'y reviendrai évidemment, mais enfin, je vais tout de suite me centrer sur les différentes formes de, de mesures qui circulent finalement dans la statistique publique, dans les comparaisons internationales, mais également assez souvent euh, dans les médias, dans les sondages euh, et je crois qu'il est important que vous puissiez désormais, chaque fois que vous verrez ce genre de données être capable de dire mais tiens, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une mesure brute Est-ce que c'est une mesure instantanée Est-ce que ça suit les progrès au cours du temps est -ce que... Je crois qu'il est important d'opérer de, de, euh, un certain nombre de distinctions fondamentales pour... Euh, la mesure de la mesure, en quelque sorte, comprendre euh, comment elle est, elle est fabriquée. Alors, euh, ce que l'on trouve évidemment le, la plupart du temps, euh, très généralement, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qui est, et c'est souvent très intéressant, hein, euh, nous en verrons des exemples, c'est simplement la comparaison des performances ou des comportements ou des situations euh, des. Euh, immigrés d'un côté, des natifs de l'autre, ou bien des enfants d'immigrés, des enfants de natifs de l'autre. Bref, mesurer les écarts bruts instantanés. Et vous avez ça, par exemple, quand dans l'enquête PISA de l'OCDE, eh vous avez les résultats scolaires comparés euh, des enfants en fonction de leur origine. Voilà un exemple de ces statistiques donc, qui ne manquent pas d'intérêt, mais qui, euh, euh, dont il faut néanmoins percevoir les limites. Ce qui est beaucoup plus difficile, en effet, c'est de suivre l'évolution des écarts au fil du temps. Alors, il y a deux façons de le faire. Les statisticiens distinguent les études prospectives et les études rétrospectives. L'étude rétrospective, c'est ce qui est a de plus facile. Vous prenez un échantillon de la population, vous l'interrogez et vous la soumettez, en quelque sorte, à un questionnement Biographique, vous lui demandez de reconstituer, si possible en le datant, un certain nombre d'étapes eh qui ont été franchies. Euh, voilà les diplômes euh, qui ont été obtenus ou l'année de séjour, l'année d'entrée en France. Vous essayez d'avoir euh, de dater finalement euh, la chronologie familiale, résidentielle, professionnelle, euh, etc. Euh, L'acquisition de la nationalité s'il si y a lieu. Enfin, bref, et euh, ceci évidemment, c'est une mesure qui est forcément tronqué puisque par définition vous interrogez les migrants qui sont encore là et qui sont encore vivants vous interrogez les survivants et les survivants à l'instant T et ceci ne donne pas une mesure complète du processus d'intégration puisque par exemple cela ne prend pas en compte tous les émigrés qui sont rentrés chez eux et à peu près un tiers sont rentrés chez eux, soit parce qu'ils ont réussi, ils ont atteint leur objectif, soit parce que et la plupart du temps, c'est ça, maintenant, ils passent leur retraite au pays d'origine. Ils peuvent aussi, d'ailleurs, très bien rentrer chez eux parce qu'ils ont échoué. Ce qui est une... Donc, la mesure de l'intégration, quand on prend les personnes qui... Les, les, les immigrés survivants, au sens démographique du terme, c'est-à-dire toujours présents, et toujours présents sur le territoire, est forcément tronquée. Il y a une troncature comme disent les statisticiens, qui créent un certain nombre de biais et qu'il existe des méthodes pour corriger ces biais. Enfin, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Ça, c'est la méthode rétrospective. Et puis, vous avez aussi une méthode beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus difficile, qu'on appelle prospective, non pas parce qu'elle permettrait de prévoir le futur, c'est un sens très particulier de prospective, ça consiste à suivre les gens au fil du temps. Ça consiste à organiser des enquêtes... Longitudinal, qui réinterroge les mêmes personnes à plusieurs reprises au fil du temps. Il existe très peu d'enquêtes de ce genre en France parce que c'est très coûteux. C'est très coûteux de garder sous observation un échantillon de personnes, de les maintenir sous observation, d'entretenir, de, euh, 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 de conserver des changements d'adresse, par exemple d'être informé sur les changements d'adresse. Or, les migrants sont des gens qui bougent beaucoup par définition. Et puis, euh, c'est une enquête à, à répétitive et donc euh, qui coûte cher. Alors, il en existe. Il y a une, y a une enquête de petite dimension, mais qui s'appelle ELIPA, enquête euh, sur euh, euh, l'intégration des primo-arrivants, enquête longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants, ELIPA, qui avait été lancée euh, il y a une dizaine d'années, par euh, le ministère des Affaires sociales, qui a été ensuite transféré au, au service statistique du ministère de l'immigration et qui n'a pu durer que 3-4 ans. Il y a eu 3 interrogations au total, ce qui portait sur toutes les personnes qui avaient signé le contrat d'accueil et d'intégration une année donnée. Et ensuite, on les a réinterrogées au fil du temps. Et c'est intéressant puisqu'on voit... Euh, eh bien, euh, à quelle vitesse, dans quelle proportion. Par exemple, ces personnes améliorent leur connaissance du français, trouvent un emploi. Est-ce que les femmes qui ont des taux d'activité relativement faibles au début quand elles débarquent, est-ce que leur taux d'activité va se rapprocher de celui des hommes, etc. Donc, ça permet des comparaisons à l'intérieur, entre des sous-groupes de la population migrante, mais ça permet aussi, le cas échéant, de faire des comparaisons avec d'autres groupes et donc de voir en gros si, au fil du temps, les comportements, les situations se rapprochent de ceux de la population de référence, qu'on appelle souvent la population majoritaire, qui sont les natifs de natifs, enfin les personnes d'origine française au moins sur deux générations il existe un autre échantillon longitudinal, lors d'usage beaucoup plus difficile, c'est ce qu'on appelle l'échantillon démographique permanent, qui est entretenu par l'INSEE, source que je connais bien, parce que j'en ai été le responsable pendant un certain temps, et j'ai même sauvé cette entreprise qui menaçait d'être abandonnée tellement elle était lourde. Et cet échantillon démographique permanent, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le droit qu'a obtenu l'INSEE de conserver pour un échantillon de la population à peu près 1 de la population française, ce qui est énorme, euh, de conserver euh, les bulletins de recensement, des bulletins aux recensements successifs. Ça a commencé en 68, et donc toutes les personnes qui ont la bonne fortune d'être nées les trois premiers jours d'octobre entrent automatiquement dans cet échantillon et l'INSEE a le droit... Après un décret en Conseil d'État, une autorisation de la CNIL, parce que les appariements sont faits avec le numéro INSEE, l'INSEE a le droit de conserver pour ces mêmes personnes la série des bulletins du recensement depuis 1968, jusqu'à jusqu nos jours, ça continue, et d'apparier à ce fichier également les bulletins d'État civil, toutes les naissances euh, des enfants, il y a les bulletins de décès également et puis aussi depuis peu des données salariales qui viennent des déclarations annuelles de données salariales faites par les employeurs et cette source longitudinale, le plus grand fichier longitudinal en France, EDP échantillon démographique permanent est très utilisé par les économistes il est d'un maniement lourd il faut avoir accès à des, des consoles sécurisées qui sont très surveillées enfin, c'est voilà, pas un fichier de, de maniement simple. Enfin, des thèses entières sont faites à partir de, de, de cette source. Et euh, c'est considérable. Hein. Il y a 700 000 personnes dans le fichier. Et donc, ça permet de savoir. Ce que sont devenus, par exemple, les ouvriers euh, euh, lorrains d'origine étrangère qui travaillaient dans la sidérurgie en Lorraine dans les années 70, que sont-ils devenus euh, 20 ans après Vous voyez, ça permet de, de faire des choses comme ça. Ça permet aussi, c'est une chose assez amusante au passage, de voir comment les mêmes personnes, au fil du temps, se déclarent et, et modifient un peu leur présentation. Par exemple, il y a pas mal de gens qui se déclarent rétrospectivement des diplômes qu'ils n'avaient pas déclarés en début de carrière. Qui, qui se... <rire> Et on voit aussi un phénomène tout à fait intéressant euh, qui avait euh, soulevé l'indignation d'un géographe euh, très féru de, de migration, je me souviens encore, c'était que euh, des personnes qui étaient arrivées en France relativement jeunes, même très jeunes, il y a très longtemps, avaient tendance, dans les recensements récents, à se franciser de naissance rétrospectivement. C'est-à-dire à cocher la case français de naissance et non plus français par acquisition, qui était pourtant prévu dans le bulletin du recensement et qui existe depuis le 19e siècle. Donc, cette idée, écoutez, maintenant, en rideau, je suis comme un français de naissance, pourquoi devrais-je encore déclarer à l'âge de 80 ans que je suis entré en France à l'âge de 5 ans Je cite toujours l'exemple de Françoise Giroud. Euh, née d'un père et d'une mère euh, turque euh, qui, euh, je ne sais pas tout ce qu'a déclaré recensement, j'en sais rien, mais enfin, euh, bon, elle s'appelait Gorgi, elle a changé son nom en Girou, et on peut imaginer qu'elle faisait partie des 15 ou 20% quand même, hein, de personnes qui, euh, entraient en France très jeunes, pendant la prime enfance, euh, nous cocher peut-être plus la case français de naissance, mais tout simplement euh, euh, la case français par acquisition, mais la case français de naissance. Donc, marque signe d'intégration, d'une certaine manière. Hein. Et le statisticien, il n'a pas à s'indigner de ça. Il doit essayer de mesurer ce genre de biais, de voir dans quel sens il va, et, et puis voilà. Mais je me souviens que lorsqu'on avait publié ce résultat dans un document de travail de l'INSEE, mais qui n'avait pas échappé à l'attention vigilante de tous ceux qui surveillent le travail de l'INSEE concernant l'immigration, il y avait eu des indignations dans les comptes. L'INSEE n'est même pas capable de savoir combien de personnes de 80 ans et plus sont françaises de naissance ou pas. Bon, euh, donc, cet échantillon démographique permanent est une source euh, importante, quoique difficile à manier, euh, de type euh, donc, euh, prospectif, puisqu'on suit les gens au, au fil du temps. Euh, une troisième étape à franchir, et ça va dupliquer ce que je viens de dire, c'est que les écarts bruts, euh, c'est bien joli, mais euh, le statisticien est quand même... Euh, met son point d'honneur à mesurer les écarts euh, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'il essaie, une, il y a des hypothèses statistiques à la base de tout ça, mais enfin, il essaie de, de mesurer le poids spécifique de chaque facteur d'intégration et pour cela euh, d'essayer de savoir si, par exemple, les différences de résultats scolaires entre enfants d'immigrés et, et enfants de natifs sont simplement dues à des différences sociales à des différences d'héritage culturel à des différences de, de conditions de vie à des différences démographiques ou si c'est vraiment l'origine par exemple qui aurait un impact propre qui serait un facteur propre pour expliquer des différences nous allons le voir de façon très précise dans un instant là je donne l'exemple un des premiers à avoir fait ça c'est Louis-André Vallet qui est un sociologue français qui a longtemps travaillé avec l'INSEE, mais aussi avec l'ADEP, qui était la direction de l'évaluation de la prospective au ministère de euh, l'Éducation nationale. Et il a été un des premiers à récupérer des, 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 des fichiers d'élèves et à essayer de voir, mais est-ce que... Euh, à origine sociale égale, à, niveau, à diplôme équivalent des parents, pour une même taille de fratrie, un même type d'établissement scolaire, qu'est-ce qui reste comme différence dans les performances scolaires entre les élèves d'origine étrangère et les élèves qui ne sont pas d'origine étrangère Et donc, vous voyez, c'est assez récent quand même. 1996, c'est la première apparition de ce genre d'études appliquées à l'immigration. Depuis, c'est devenu quelque chose de plus courant. Vous avez aussi, comme autre exemple de fichier longitudinal, les enquêtes de Génération du CEREC, c'est un centre d'études et de recherche sur les qualifications qui est basé à Marseille et qui prend des cohortes de jeunes qui sont diplômés, qui sont sortis du système scolaire une année donnée et qui essaient de les suivre au fil du temps pour voir dans quelle mesure ils s'insèrent sur le marché du travail. C'était une enquête à l'origine destinée à suivre l'intégration, l'insertion sur le marché du travail. Et assez rapidement, cette enquête a été une des premières à euh, qualifier aussi les élèves en fonction de leur lien à la migration. Et c'est toujours aujourd'hui. Euh, il y a plusieurs enquêtes de génération, il y a plusieurs panels. Alors, dans, le, dans la statistique privée, on utilise souvent le mot panel pour désigner ces échantillons longitudinaux qu'on suit au cours du temps, mais panel a aussi un sens. Beaucoup plus large que l'ensemble des enquêtés que l'Institut de sondage a réussi à, à rassembler, dans lequel il puisse, soi-disant, ces échantillons soi-disant représentatifs. Il y a tout un. Voilà. Donc, moi, je n'utilise pas le mot panel, mais les économistes, par exemple, parlent beaucoup de panel. L'économétrie des panels, c'est en fait une économétrie et des calculs économiques qui s'appliquent à des échantillons que l'on suit au fil du temps et que l'on essaie de garder sous observation. Le problème, c'est que c'est très difficile de garder sous observation les personnes pendant dix euh, euh, ans, par exemple. Il y a une érosion euh, de l'échantillon qui est considérable, et cette érosion, est, elle, est, euh, elle, est, elle est problématique. Est-ce qu'il faut remplacer les gens qui ne sont pas là par d'autres Est-ce qu'il ne faut pas le faire enfin, bon, je n'entre pas dans ces. Tout ceci est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Hein. Ça, ça n'est pas, euh, ça ne s'improvise pas, et il faut. Il y a vraiment des. Il faut vraiment des professionnels solides pour. Euh, faire évoluer tout ça et bien entendu il y a une très grande discussion, conversation internationale sur toutes ces, sur toutes ces méthodes. Ça n'a cessé de progresser, j'ai commencé ma carrière dans le monde de la statistique en 1976, suis entré à l'INSEE en 1980, ça n'a cessé de progresser depuis et ça continue de, 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 de progresser. Bon, Donc, euh, mesurer les écarts liés aux origines, toutes choses égales par ailleurs, une fois qu'on neutralise, qu'on prend en compte les facteurs socio-économiques, ce qui se fait par des méthodes statistiques euh, particulières. Et évidemment, l'idéal, ce serait de faire à la fois ceci et de le mener au fil du temps. Comment, au fil du temps, le, euh, le poids spécifique des origines euh, continue ou pas, euh, se, se réduit ou pas il y a le très rare exemple de ça, mais je vous en montrerai quelques-uns. Je rappelle l'importance du temps dans la prise en compte, dans, la, dans le bilan qu'on qu prétend dresser de l'intégration ou l'assimilation, peu importe les termes. Et je rappelle que nous avons certes, d'un côté, des statistiques très précises sur les permis de séjour qui sont attribués année après année, nous avons par ailleurs des inventaires, le stock, comme disent les immigrés, qui sont effectués au moment des recensements ou au moment de certaines grandes enquêtes, comme l'enquête emploi. Euh, mais euh, la statistique des flux, elle est tout de même euh, problématique parce que, euh, d'abord, il faut veiller à ce qu'on ait tous les flux. Et tout. Ici, là, il s'agit des permis de séjour d'au moins un an qui sont attribués pour la première fois à des non-européens. C'est le fameux fichier AGDREF, c ce qui est publié chaque année au mois de janvier par les ministères de l'Intérieur. Mais quand on voit les titres attribués en 2013, 2014, 2015, etc., il faut comprendre qu'en réalité, une bonne partie de ces titres, et là, je n'ai montré que les titres familiaux, une bonne partie des titres familiaux sont en réalité accordés à des gens qui sont là depuis longtemps, depuis très longtemps, parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et on n'a pas, euh, contrairement à ce que font les États-Unis, on n'a pas... un une ventilation précise de ces données entre ceux qui viennent d'arriver, qui sont vraiment des primo-arrivants, et ceux qui sont passés par toutes sortes de procédures et finissent par obtenir, par exemple, un titre familial. Là, je, je ne compte pas cette figure que beaucoup d'entre vous connaissent parce que je l'ai déjà présentée l'an dernier. Je l'ai présentée dans un séminaire, dans différentes conférences. Mais il faut comprendre que le regroupement familial, c'est très peu, c'est 12 000, hein, ce sont des milliers, c'est 12 000 personnes sur les 90 000 titres attribués chaque année. Tout le reste, c'est d'autres situations assez compliquées. À la fin, en désespoir de cause, on accorde des titres vie privée et familiale, souvent à des gens qui sont là depuis fort longtemps. Donc, un des problèmes de l'intégration, c'est qu'en fait, en retardant ainsi la remise des titres de séjour à des populations entières importantes, on retarde aussi l'intégration. Ça, c'est un grand paradoxe. C'est que euh, le fait, enfin, ces retards s'expliquent par des lois extrêmement dures, et toujours de, de plus en plus dures, pour les, les critères euh, d'octroi du permis de séjour. Par exemple, pour faire venir son conjoint, si vous êtes étranger, il faut avoir une certaine surface d'appartement, il faut avoir un certain niveau de ressources. Euh, des choses de ce genre. Si euh, votre enfant est français, il faut qu il, parce qu'il est né en France, euh, il faut euh, attendre l'âge de 13 ans pour pouvoir faire la demande d'accès de, à la nationalité française, enfin, de reconnaissance de sa nationalité française, etc. etc. Donc, euh, euh, tous ces temps d'attente qui sont extrêmement longs eh bien, retardent l'intégration parce que pendant tout ce temps-là, les gens sont dans des positions vulnérables. Ils accumulent des papiers pour démontrer qu'ils sont présents euh, ils ont des, ce sont des preuves de présence, on appelle ça des preuves de présence, résidentielles, médicales, scolaires, etc., etc. professionnelles, mais dans des situations de grande précarité, puisque je rappelle que les sans-papiers passent leur temps à cumuler des papiers pour obtenir leurs papiers. Voilà un peu le, le, la situation actuelle. Et tout ça... Au nom de l'intégration, évidemment, retard de l'intégration, et on le verra tout à l'heure, l'OCDE a rédigé des analyses sur le cas français et dit qu'une des particularités de la France, c'est le retard qu'elle met à attribuer, euh, c'est le retard dans l'insertion sur le marché du travail, c'est le retard qu'elle met à attribuer des titres des populations équivalentes dans d'autres pays auraient obtenu beaucoup plus tôt un titre de séjour, un titre... Euh, au, au pour des raisons de travail, d'asile, humanitaire, etc. En France, on compartimente les catégories de motifs et du coup, on retarde beaucoup l'attribution. Donc, en fait, il y a beaucoup de régularisation dans tout ça et, euh, et qui prennent du temps. Donc, l'intégration voilà, prend du temps et je vous en donnerai des exemples tout à l'heure. Alors, commençons par euh, euh, exposer quelques euh, résultats euh, qui euh, compare euh, les, euh, la situation, là en l'occurrence sur le marché du travail, des personnes en fonction de leur origine. Et ceci vient de l'enquête Trajectoire et Origines, 2008, c'est un peu ancien. Je vous rappelle que cette enquête est en train d'être une deuxième édition de cette enquête qui se fait en ce moment. On n'a pas encore les résultats, mais on peut également avoir l'équivalent de ces résultats grâce à l'enquête emploi de l'INSEE qui... Euh, nous permet aussi de savoir si les personnes sont... de quel pays ou groupe de pays les personnes sont originaires. Et là, vous avez, sur le même graphique, le taux de chômage des hommes. Et vous observez cette chose évidemment accablante que la seconde génération a des taux de chômage systématiquement plus élevés que la première. C'est quand même très, très net. C'était la situation en 2008. C'est juste le début de la crise économique, la crise des subprimes, et dans les années qui suivent, les écarts vont encore euh, s'aggraver entre les immigrés et la population majoritaire, les, les Français nés de Français. Hein. Euh, et les écarts vont également s'aggraver entre évidemment, la, la, la première génération et la seconde génération. Donc la vulnérabilité des immigrés en fonction de, ori de leur origine à la crise euh, économique va encore... Euh, a aiguiser les, les, les écarts qui sont déjà très imposants ici. Et vous voyez que euh, les, euh, les écarts sont un peu moins importants pour les Algériens. C'est une immigration beaucoup plus ancienne et donc la seconde génération euh, issue de, de l'immigration algérienne est en moyenne plus âgée que dans les autres groupes, les Turcs c'est une immigration plus récente, mais enfin il y a aussi des comportements peut-être particuliers à la Turquie, ça on le voilà, aux immigrés d'origine turque, on le verra tout à l'heure, c'est une présomption assez forte. Donc voilà une première comparaison, et ça ce sont des comparaisons brutes ce n'est pas toute chose égale par ailleurs, il n'y a rien de, de temporel, simplement on compare deux générations, ce qui, euh, évidemment, ce ne sont pas les mêmes personnes prises à deux moments du temps, c'est vraiment des, des deux générations différentes. Et voici le taux de chômage des femmes. Et là, vous voyez qu'en gros, le taux de chômage des femmes est à peu près du même ordre dans les deux générations. Euh, et, et même, et, bon, dans le cas de, de, les, des enfants de l'immigration asiatique, les femmes ont un taux de chômage très inférieur à celui de leurs aînés, de leur, de leur mère, finalement, en moyenne, alors que dans le cas de la Turquie, c'est l'inverse. Là, on voit qu'il y a une, une, une situation très particulière de la Turquie, euh, des immigrés d'origine turque. Peut-être, mais là, il faudrait faire des études beaucoup plus approfondies et des, des monographies, je dirais même qualitatives, pour comprendre exactement de quoi ils retournent, Peut-être parce qu'il euh, y a un blocage de la part des parents et euh, euh, le fait que, finalement, dans certaines familles, on, on interdit aux filles de se présenter sur le marché du travail et euh, le mariage est une, est une solution imposée qui, qui s'oppose au maintien sur le marché du travail. Euh, parce que l'effet est quand même très très fort. Hein, vous voyez, les différences c'est vraiment euh, considérable. Mais enfin, vous voyez que, par exemple, au sein de l'immigration algérienne ou maghrébine, de façon générale, il n'y a pas tellement de différences entre les générations concernant le taux de chômage. Et là, il y a une différence fille-garçon que nous allons tout à l'heure regarder de plus près. Alors, les chercheurs, nombreux chercheurs qui ont participé à l'exploitation de l'enquête Théo, Yael Brimbaum, Dominique Meurs, Jean-Luc Primont, ont publié dans le grand livre collectif qui recueille un peu toutes les études sur l'enquête Théo, ils l'ont également publié dans des documents de travail qui sont tout à fait accessibles sur Internet, montrent que, quand on fait une comparaison toutes choses égales par ailleurs des taux de chômage, eh bien, que l'on considère les choses à âge égal, ce qui est évidemment une correction élémentaire, à niveau d'éducation identique, pour une même origine sociale, une même structure familiale, c'est-à-dire... Monoparentale euh, ou pas, euh, présence de deux parents ou pas, avec aussi une maîtrise du français euh, égale. Bon, elle est déclarée dans l'enquête. Évidemment, sa mesure n'est pas d'une grande précision. et eh bien, à ce moment-là, les écarts entre immigrés et natifs concernant le taux de chômage ou les taux d'inactivité sont divisés par deux ou par trois. C'est vraiment une réduction considérable. Euh, sauf pour l'origine turque, où euh, les écarts se, se, se maintiennent fortement. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une bonne partie, les deux tiers de l'écart des taux de chômage entre natifs et immigrés, ne sont pas dus au fait qu'on a affaire à l'homo immigrants, ou la mouillère immigrants, qu'il y aurait quelque chose de. C'est dû aux différences de conditions sociales. Les, les, les écarts de performance pour dire, les écarts de, de situation sur le marché du travail sont quand même liés pour les deux tiers au fait qu'on eh n'a pas euh, les mêmes atouts on n'a pas la même répartition des diplômes, on n'a pas, pas les mêmes origines sociales, il y a des origines rurales euh, qui sont très importantes, les parents souvent peuvent être analphabètes, etc mais quand on défalque euh, ces facteurs là l'origine proprement dite, le poids, euh, la différence entre immigrés et natifs est considérablement réduite. Elle ne disparaît pas. Alors, ça n'explique pas tout. Et euh, le choix que l'on fait euh, d'égaliser ou de neutraliser l'effet d'un certain nombre de variables, c'est un choix qui lui-même peut être discutable. Enfin, Il y a aussi... Euh, d'autres choix possibles. Là encore, j'avance progressivement et d'exemple en exemple, on va voir, essayer de comprendre ce qu'il en est. Voici, alors c'est un schéma un peu, un peu compliqué, j'ai essayé de le simplifier au maximum, de le rendre lisible au maximum. Voici, toujours par les mêmes auteurs, mais j'ai essayé de convertir ça en, en diagramme lisible, un exemple d'analyse, toutes choses égales par ailleurs. Alors, le principe consiste à prendre, ce sont les points bleus, à prendre une situation de référence. On prend le cas d'un ouvrier ou d'un employé qualifié qui est titulaire d'un CAP ou d'un BEP et qui appartient à la population majoritaire, donc d'origine française. Il n'a pas suivi de cours payants dans sa jeunesse. Il habite dans une zone où les immigrés de deuxième génération ne représentent pas une densité très forte. Il a une fratrie, il a, ils sont deux frères et sœurs. Les parents vivent en couple. L'enfant disposait d'une pièce isolée pour travailler. Et ce n'est pas une famille qui avait des difficultés financières décrite par l'enquête, Enfin, je ne rentre pas dans le détail de la construction de chaque variable. Donc voilà, une personne de référence, vous voyez, le, je dirais un peu le, le français standard, donc là il s'agit hein, des, des, des jeunes, des, des, des enfants, le français standard, euh, et on va regarder quelles sont les probabilités quand euh, une de ces variables change et une seule, par exemple le fait euh, d'être d'être euh, euh, agriculteur plutôt qu'ouvrier, euh, d'être sans diplôme plutôt que d'avoir le CAP, etc. On regarde euh, systématiquement ce qu'ajoute ou ce que retranche aux euh, probabilités de sortir sans diplôme, c'est ça le, le, ce qu'on cherche, quelle est la probabilité de sortir sans diplôme du second cycle secondaire quand, euh, au lieu... Euh, D'avoir ce profil, eh bien, il y a une des variables qui change. On vient d'Afrique centrale et non pas de la population majoritaire, etc. Et donc, euh, l'allure de ces courbes, je me suis arrangé pour qu'elles soient toutes orientées de, de la même façon, donc ça, ça oriente, enfin, ça, ça dégage la hiérarchie des facteurs. Vous voyez que le diplôme des parents a un effet très fort, évidemment, quand vous êtes. Euh, sans diplôme, la probabilité de sortir quand vous êtes quand vos parents n'avaient pas de diplôme, la probabilité que toutes choses égales par ailleurs, hein, à même âge, à même euh, type de famille, même euh, niveau économique, etc., à même origine sociale, toutes choses égales par ailleurs, le fait que vos parents soient sans diplôme, eh bien ça augmente la probabilité de sortir du second cycle sans diplôme, hein, d'un décrochage sans diplôme. Et ça augmente de 1,3 fois, ça augmente de 30%, hein, les chances de, de sortir sans diplôme. Et alors qu'évidemment, si vous avez un ou deux parents qui sont de niveau BAC ou plus, ça réduit fortement les chances qu'à l'enfant de sortir sans diplôme. Donc, ça, c'est un exemple d'étude que l'on fait maintenant systématiquement dans la, depuis, je dirais, une quinzaine d'années à peu près. Hein dans la statistique publique ou dans les enquêtes de recherche INSEINED comme celle que je vous présente ici. Vous voyez que, par exemple, le fait d'avoir suivi un cours payant, bah, effectivement, ça, ça réduit les chances de sortir sans, sans diplôme, que le fait de vivre dans un quartier avec une forte densité d'enfants de la seconde génération augmente fortement cette probabilité. Donc ça, c'est les effets de voisinage euh, et de, de concentration des élèves dans les écoles dont j'avais eu l'occasion de vous parler dans un cours précédent, c'est un des effets les plus forts. Hein. Vraiment, euh... bon, alors, je ne vais pas représenter ici le caractère significatif de chacune des variables, mais en gros, les, les orientations sont, sont bien là. Par contre, la taille de la fratrie ne joue pas. La taille de la fratrie ne joue pas en, en partie parce que lorsque la fratrie est étendue, ce qui, a priori, n'est pas un, un bon facteur pour euh, euh, réussir à l'école, euh, ce sont souvent les, les, les frères aînés ou les sœurs aînées qui suppléent les parents. Hein. Et donc, il y a des entraides à l'intérieur de la fratrie qui compensent l'effet de la taille de la fratrie. C'est ce qu'ont montré d'autres analyses. Évidemment, ici, ça n'est pas visible. Vous voyez aussi que le fait de vivre dans une famille, d'être enfant d'une famille monoparentale, eh bien, a un effet tout à fait clair sur l'échec scolaire. Euh, le fait de ne pas avoir de pièces pour travailler, etc., le fait d'avoir des... Bon, tout ceci va dans le sens attendu, c'est des effets que l'on peut euh, mesurer, mais ce qui est frappant, c'est qu'une fois qu'on a contrôlé tout ça, à origine sociale égale, à diplôme des parents équivalents, etc., eh bien, il reste encore de fortes différences selon l'origine. D'où l'importance, évidemment, d'avoir ces origines dans les enquêtes, ce qu'on a seulement, je vous le rappelle, depuis 2003, hein, c'est assez récent, euh, et le problème, c'est d'essayer d'expliquer ça. Il y a euh, là-dedans, effectivement, il y a une présomption, mais cette n'est qu'une présomption, que la discrimination, évidemment, joue un rôle. Mais ce qui manque aussi, euh, et qu'on connaît bien, c'est l'ancienneté du courant migratoire. Les euh, Portugais, euh, qui sont au bas du graphique et qui n'ont euh, pas de, de, de problème de ce point de vue-là, c'est quand même une immigration ancienne des années 60-70, alors que l'Afrique centrale, c'est une immigration toute récente. Et donc, la, 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 le caractère ancien ou récent de la migration est évident. Et on aurait pu rajouter peut-être cette variable d'ancienneté du courant migratoire. Mais le problème, c'est que comparer ça à la population majoritaire, ça n'a pas tellement de sens. Donc, voilà, il y a comme ça une hiérarchie. Et vous voyez, par exemple, pourquoi l'Espagne et l'Italie font-elles moins bien que le Portugal bon, Ce n'est pas évident à expliquer. Euh, nous allons. Euh, alors, quand ça, ce sont les fils, j'ai oublié de vous le dire, il s'agit uniquement des euh, fils euh, d'immigrés comparés aux fils de la population majoritaire. Et quand on prend les filles, alors je ne vais pas vous donner toutes les variables, en fait, c'est très très proche pour toutes les variables, sauf pour l'origine. Et c'est là qu'on a un, un, un problème, c'est-à-dire qu'en gros, la, les points, donc cette ligne orange en zigzag, vous montre quoi Que en général, et c'est notamment vrai pour l'immigration maghrébine, eh bien, les filles. Euh, ont moins de probabilité de sortir sans diplôme du secondaire. Elles réussissent mieux à l'école. Il y a un dimorphisme là assez net. Les filles de l'immigration maghrébine réussissent mieux à l'école que les garçons. C'est parfaitement avéré. Pendant un certain temps, on l'avait nié. Mais enfin, elles réussissent mieux à l'école. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les enfants des DOM. Les gens des territoires, des départements d'outre-mer étaient inclus dans l'échantillon à titre de comparaison, notamment pour voir si la couleur de la peau était un facteur de discrimination, ce que je vous avais montré dans le cours précédent. Donc, vous voyez qu'en gros, euh, y compris d'ailleurs pour le Portugal, la plupart du temps, les, les filles de les des, des courants migratoires récents euh, réussissent mieux à l'école, mais nettement mieux que les garçons. Alors, on a essayé de l'expliquer. Euh, docilité plus forte du système scolaire, enfin la docilité, c'est une variable sociale qui dont il faut évidemment expliquer l'origine. Euh, contrôle sur les filles plus fort que sur les garçons de la part des parents. Euh, bon, euh, il y a aussi des ambitions de la part des, des jeunes des immersions agribine euh, pour aller dans des, des professions. Euh, 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 plus financière ou plus économique, ou dans les services, etc., alors que les filles vont, vont entrer davantage dans la fonction publique. Et là, on a un, un, une situation qui est un petit peu celle qu'on a connue au 19e siècle. Quand les femmes se sont mises à entrer sur le marché du travail au 19e siècle, eh bien, la fonction publique et le commerce, ont été les deux grandes voies d'insertion professionnelle des femmes. Et d'une certaine manière, on a un peu ce phénomène-là qui se reproduit pour l'intégration des enfants de l'immigration, le secteur public, le secteur les employés également du secteur privé sont beaucoup plus accueillants, et d'ailleurs entre parenthèses, discriminent moins hein, les filles que, que les garçons. Mais là, on est en amont de l'entrée sur le marché du travail puisqu'il s'agit de la probabilité de sortir sans diplôme du second cycle du secondaire. Euh, voilà. Et puis, l'exception turque, là encore, qui est euh, tout à fait frappante puisque c'est le seul courant migratoire où euh, les filles euh, ont moins de réussite scolaire que les garçons et nettement moins. Donc là, quand on voit un phénomène comme ça à part... Alors, Michel Tribala, déjà dans l'enquête MGIS qui remontait à 1992, avait déjà signalé qu'il y avait un peu une exception turque. Ça a suscité beaucoup de réticence de la part notamment des, des, de, de, de chercheurs qui étaient très liés à la, à la communauté turque. Bon, Comment l'expliquer Est-ce qu'il y a des comportements qui visent à empêcher les filles de poursuivre leurs études il faut le vérifier sur le terrain, il faudrait faire des monographies spéciales pour voir si un comportement... Parce que lorsque vous avez des écarts comme ça, tout n'est pas relégation, tout n'est pas discrimination, vous avez aussi des choix, vous avez aussi des préférences, vous avez aussi des comportements. Et la difficulté, c'est d'essayer de démêler tout ça. Donc on a, en tout cas, l'enquête Théo de 2008, sur ce point, a tout à fait confirmé ce qu'on avait déjà observé. Pour l'enquête MGIS en 92. Voilà. Est-ce que la, comment la discrimination évolue-t-elle Alors là, je oui non, pardon. Je me suis déjà mis. Si si, c'est bon. Comment la discrimination évolue-t-elle euh, euh, d'une année à l'autre Écoutez, je ne sais plus quelle est cette source. Je vais, ça me reviendra. Euh, je voudrais maintenant entamer avec vous une réflexion sur, au fond, le temps de l'intégration. Et là, euh, je renvoie à des textes qui peuvent paraître un peu anciens pour le premier, mais qui sont lumineux, qui sont extrêmement clairs, et qui, euh, même si les conditions légales ont un peu évolué depuis, me semblent toujours aussi, euh, aussi justes. Euh, ce sont deux textes que l'on doit à Gérard Moreau. Gérard Moreau a été le directeur de la population et d'immigration, la fameuse DPM au ministère des Affaires Sociales, entre 1985 et 1997. Il a aussi un passé euh, militant. C'est un des cofondateurs du GISTI dans les années 70. Euh, il a fait ensuite carrière à, enfin, il s ensuite retrouvé à la Cour des Comptes et c'est un des très bons connaisseurs de la question migratoire, et chacun de ces articles mérite vraiment une lecture attentive. En tout cas, je vous conseille ces deux articles. Il y en a un qui a été publié dans la revue Plein droit, qui est la revue Logistique, comme vous le savez peut-être, et qui est la, au fond une explication, de, de, une réflexion très large sur ce que c'est que la condition d'assimilation qui est exigée pour acquérir la nationalité française. Et puis, en amont de l'acquisition de la nationalité, il y a la fameuse question de, de l'intégration. Et euh, Vous savez qu'il y a un haut conseil à l'intégration qui a été constitué en 1991, fin 90, qui a commencé à fonctionner en 1991, et qui a beaucoup évolué au cours du temps. Il avait une vision très ouverte de l'intégration dans ses premiers rapports, il s'est plus tardivement focalisé sur la question de l'islam. Euh, bon, des études ont été faites sur les variations de, du, du, du Haut Conseil d'intégration l'intégration en fonction de sa composition, mais là, euh, j'ai pas le temps de. de... J'y reviendrai dans le cours de l'année prochaine sur les politiques migratoires parce que c'est un élément important de la politique migratoire française. Alors, dans ces euh, Note sur l'intégration. Gérard Moreau insiste sur le fait qu'il y a un temps long de l'intégration, mais il y a aussi un temps court de l'insertion. L'insertion, c'est ce dont il faudrait s'occuper, dont il faut s'occuper tout de suite, dès que les personnes arrivent. Il faut qu'elles puissent trouver un logement, un emploi, un titre. Et euh, ceci, c'est l'objectif d'une politique d'intégration, c'est de faire en sorte que eh bien, ce processus-là se fasse le plus vite possible. L'objectif d'une politique d'intégration, c'est de raccourcir euh, la durée d'intégration en, en, en privilégiant d'abord euh, l'insertion. L'intégration, c'est un temps beaucoup plus long. Hein. Et Gérard Moreau explique qu'au fond, euh, l'intégration des grands-parents, euh, ça n'est plus qu'un souvenir... Euh, et au bout de deux, trois générations l'intégration peut se faire mais ça c'est un temps long sur lequel le politique n'a pas nécessairement une influence euh, très forte et le problème c'est que parfois euh, on, on pense que en réduisant les flux migratoires là, dans l'instant, et on arrive en fait qu'à les contenir, hein, j'ai déjà montré ça à plusieurs reprises, on arrive à contenir, à stabiliser les flux, mais les diviser par deux, par trois, par dix, ce que plusieurs politiques ont prétendu faire, ça n'a jamais marché. C'est totalement impossible. Hein, pour la bonne raison que la plupart des personnes qui entrent, entrent parce qu'elles en ont le droit. Enfin, ce n'est pas en raison de, de, de la conjoncture économique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'en ai suffisamment parlé. Et donc, du coup, euh, l'intégration... Elle euh, donc a plusieurs temporalités et on se trompe parfois quand on prétend agir sur le court terme pour euh, régler la question de l'intégration. Alors là où le, le contresens est total, c'est quand on exige la forme extrême de l'intégration d'entrée de jeu. C'est quand on dit mais il y a un devoir d'assimilation, il faudrait que les gens s'engagent dès leur entrée à s'assimiler. Ça figurait dans le programme de Nicolas Sarkozy dans sa tentative de reconquête du... De, de, de la présidence euh, avant la, les, les primaires de la droite. Euh, C'était le point fort, un des éléments forts de son, de la, dans la surenchère que, que l'on peut faire en disant, enfin, du, du toujours plus, il y avait cette idée, mais exigeons euh, un, un devoir d'assimilation, d'entrée de jeu. Eh bien non, l'intégration, ça réclame du temps et, et dans l'histoire, dans le passé, ça s'est toujours fait à force de temps, mais évidemment, les politiques sont capables de, de raccourcir ou d'abénager ces deux phénomènes. Alors, regardons de façon précise le problème de l'insertion. Regardons ce qui, en principe, devrait relever du temps court, mais qui, finalement, pour certains, relève quand même du temps long regardons comment les migrants subsahariens s'installent au fil des années en France. Donc là, vous avez une enquête tout à fait particulière. À l'origine, il s'agissait d'étudier la diffusion du VIH, de l'hépatite B, les problèmes de santé en général, dans les parcours de vie des migrants subsahariens vivant en Ile-de-France. Et c'est une enquête très vaste, qui a été financée par l'Agence nationale de recherche sur le SIDA, la NRS, dans 74 Structures de santé, une enquête remarquable, mais qui, au fond, du coup, nous donne, c'est une des rares sources d'informations, longitudinale, parce que les personnes ont été interrogées à plusieurs reprises, et également, il y a eu des questionnaires rétrospectifs, c'est une des rares enquêtes qui nous décrit de façon un peu précise les conditions d'insertion pour les groupes qui ont le plus grandes difficultés, les subsahariens, en l'occurrence. Et ceci se représente par des courbes. Euh, ça a été publié dans le bulletin Population et Société en 2016, très facile à trouver sur Internet. Quelle est la proportion de migrants subsahariens qui obtiennent au fil des ans un titre de séjour durable, un titre de séjour d'au moins un an Et vous voyez que c'est différent selon les femmes et les hommes. Les femmes, d'une certaine manière, sont plus suivi et mieux suivi que les hommes, notamment à travers le système de santé. C'est une des particularités. Il y a aussi le fait qu'il y a des enfants, etc. Donc, il y a une prise en charge des femmes qui se fait mieux que celle des hommes. Mais que nous dit ce graphique eh bien, Il nous dit que pour que la moitié, au moins, 50 des femmes obtiennent un titre de séjour, il faut en moyenne trois ans. Pour, pardon, pour que les hommes, la moitié des hommes obtiennent un titre de séjour, il leur faut 4 ans. C'est long, hein, pour une moyenne. C'est une moyenne. Et vous voyez que si on regardait par exemple euh, les trois quarts, combien de temps faut-il attendre pour que les trois quarts des migrants subsahariens obtiennent un titre de séjour C'est 10 ans. On est dans, dans cette zone-là. Et par contre, euh, on a déjà 90% des femmes qui ont un titre de séjour. Donc ces courbes évidemment, sont, sont cumulatives hein, par définition. Mais euh, Alors, quand on euh, pousse l'investigation un peu plus loin et qu'on se dit, mais combien de temps faut-il pour que ces migrants subsahariens soient réellement installés Et là, la définition de l'installation, c'est le fait de cumuler trois choses, mais trois choses élémentaires. Un titre de séjour d'au moins un an un logement personnel, non pas vivre chez des amis, vivre chez des proches, être hébergé d'une façon ou d'une autre, dans un foyer, etc. Un logement personnel, et puis une activité qui génère un revenu propre. Et là, vous voyez que pour les femmes, il faut une, en moyenne une durée de 6 ans, pour les hommes, une durée de 7 ans, euh, avant que la moitié des intéressés puisse cumuler ces trois choses. Alors, quand on regarde l'analyse de façon détaillée, ce qui n'est pas fait ici, il y a aussi un ordre d'acquisition de ces données. C'est d'abord le logement, puis... Non, c'est d'abord l'activité. Ensuite le logement et ensuite le titre. Et dans la logique française, il faut démontrer qu'on a eu un emploi pendant X années de façon continue, démontrer qu'on a un logement, qu'on a une distance de loyer, etc. Il faut démontrer la permanence de son séjour et de son activité pour avoir davantage de chances d'obtenir le titre. Il y, y, y a une logique. Euh, voilà. Donc, le temps court de l'insertion peut durer longtemps. Euh, c'est un peu ça, le problème, pour certaines catégories. Et là, évidemment, on a un peu les catégories, euh, les, les origines les plus, euh, les, les, les plus défavorisées. Euh, alors ça, je en parlerai tout à l'heure. Alors, le processus, évidemment, de euh, l'intégration, c'est un processus par étapes. Et là, je vais essayer de fusionner de façon un peu rapide... Tout ce que nous dit une tradition sociologique ancienne, il y a la fameuse école de Chicago aux États-Unis dans les années 20, qui avait déjà commencé à le faire. Et à quoi je vais ajouter finalement des considérations que je trouve intéressantes de Gérard Moreau. Il y a un accueil immédiat. Cet accueil, il est forcément communautaire. Et communautaire ne veut pas dire communautariste. C'est tout simplement un accueil par la diaspora, un accueil dans les quartiers déjà denses. Euh, en présence de, de compatriotes, d'anciens compatriotes, etc. Et ceci, j'en avais parlé dans mon premier cours sur euh, les modèles économiques de euh, la migration. Eh bien évidemment, ce premier accueil immédiat chez euh, vos, euh, vos co-ethniques, comme on appelle ça souvent dans la littérature académique européenne, ça réduit le coût de l'information le coût de l'information sur l'emploi, sur le logement des rats. Ça... Le coût de l'information et le coût d'installation. Le coût d'information et le coût d'installation. Pardon pour cette coquille. Et en même temps, tout de suite, et là, ça n'est ni négociable ni contractuel, explique Gérard Moreau, qui fait un constat. Il a été directeur de la population d'immigration et suffisamment à la fois imprégné du droit, mais en même temps pragmatique, pour constater que, en fait, dès le début, évidemment, l'immigré doit respecter les lois de la société d'accueil. Alors, non pas les lois, la législation sur les séjours des étrangers, ça, c'est beaucoup plus compliqué, hein, mais les lois, de façon générale, bon, actuellement, quel est le, le régime ben, euh, Il ne faut pas de polygamie, pas d'excision, de, il y a un contrôle maintenant extrêmement strict qui est fait notamment depuis les lois Pasqua de 1993 sur le respect d'un certain nombre de. sur, sur l'abolition d'un certain nombre de pratiques qui existent dans certains pays d'origine. Vous savez que l'excision est répandue dans un très grand nombre de pays euh, du monde, pas seulement en Afrique. Euh, et en même temps, il y a cette espèce d'échange, mais c'est un échange un peu tacite. Euh, vous respectez les lois, mais vous bénéficiez aussi de la protection des droits, et ça, c'est instantané si vous êtes euh, accueilli, si vous avez un titre. Les droits à la protection sociale, notamment. Voilà donc un peu les conditions de l'accueil immédiat, mais ensuite, euh, ceci est un peu automatique, mais ensuite vient une période où là, euh, et ceci est conforme à la définition européenne de l'intégration, par exemple, qui est un processus euh, bilatéral, qui est un two-way, hein, qui est mutuel, où euh, il faut à la fois une démarche de la société, et évidemment une démarche active désintéressée. Euh, alors là, le problème, c'est qu'effectivement, la question de la langue s'impose, mais vous vous souvenez que dans certaines périodes de notre histoire, notamment dans les périodes de reconstruction, quand on avait un besoin urgent de travailleurs de force pour refaire nos mines, euh, nos chemins de fer, nos ports, etc., on disait, bon, ce n'est pas nécessaire que pour ces travaux de terrassement ou de mineurs de fond, on sache le français, pourvu qu'ils bossent. C'était un peu ça l'idée. Et euh, des, euh, je vous avais cité les, les dialogues euh, de la société de droit privé international, où ces choses-là apparaissaient, en disant, bon, bah, qu'un avocat sache le français, c'est clair, mais qu'un terrassier le sache, ce n'est pas évident. Donc la condition de la connaissance de la langue est quand même très élastique et je vous rappelle que dans le droit alors non pas de l'admission au séjour mais le droit de la naturalisation le défaut d'assimilation est signalé mais on explique qu'il faut connaître la langue mais que chacun doit connaître la langue française selon sa condition il y a une modulation quand même importante on comprend bien qu'on ne puisse pas exiger le même niveau de français d'une personne qui prétend exercer une profession libérale, par exemple, que, euh, ou euh, qui prétend être, euh, je sais pas, occupé une chaire au Collège de France, euh, que euh, euh, de quelqu'un qui fait... Voilà. Mais dans la pratique, les législations récentes ne relèvent le niveau de français requis. Et il y a cela une raison aussi assez forte, c'est que... Euh, le travail aujourd'hui nécessite beaucoup plus qu'autrefois la capacité à lire, à déchiffrer des modes d'emploi, à rédiger des rapports, etc., y compris dans, à tenir des comptabilités, etc. Et donc la littératie, comme on dit, qui est mesurée systématiquement, et je donnerai des résultats tout à l'heure par les enquêtes de l'OCDE, la capacité à utiliser une information écrite, à la déchiffrer et à l'utiliser, c'est quelque chose qui s'est beaucoup plus répandu maintenant évidemment, dans les années 60 ou 70. Et donc, il est normal, il ne faut pas s'offusquer du fait que le niveau de langue exigé, exigible pour une insertion réussie soit aujourd'hui très supérieur à ce qu'il était il y a quelques décennies. Il y a une autre observation, et là, ça peut être une démarche inégalement active des intéressés, mais enfin, ce qu'on observe beaucoup, et beaucoup de monographies l'ont montré, c'est qu'il y a une socialisation qui remonte les générations, il y a une socialisation via les enfants. J'avais autrefois, en 92, fait une enquête sur les pratiques éducatives des familles, et j'avais constaté que dans les familles d'immigrés les mères persévéraient. J'avais intitulé d'ailleurs cet article « Les mères persévèrent ». C'était un titre très lacanien, mais personne dans la direction de l'INSEE ne s'est aperçu que c'était lacanien, évidemment. <rire> Donc, les mères persévèrent, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque l'enfant a des difficultés scolaires, les pères très vite abandonnent et c'est la mère qui se tape le travail d'aide continue. À la mère, le travail de soutien continu, l'aide aux devoirs, etc. Et puis le père, lui, il intervient dans les cas d'urgence, à l'approche du bac, à l'approche des examens. Enfin, un... Mais en gros, la mère en faisait deux à trois fois plus que le père quand on mesurait les durées d'aide. Et dans les familles immigrées, on voyait une proportion importante des mères qui continuaient d'aider leurs enfants, même s'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, même s'ils sont incapables. Il n'y a pas que les parents immigrés Vous avez sans doute dû aider vos enfants à faire des devoirs de maths sans rien comprendre aux devoirs en question. Mais on constate que dès qu'il y a une difficulté dans le contenu de l'enseignement, les mères persévèrent davantage que les pères. Et, euh, et ceci vaut aussi pour les familles immigrées, avec ce que j'avais observé par ailleurs, le fait que euh, les frères aînés ou les sœurs aînées pouvaient suppléer les parents dans l'aide au, au travail scolaire. Donc il y a toute une, en tout cas, une socialisation rétrospective, et notamment l'apprentissage du français, via l'aide que euh, les mères apportent à l'école. Et Gérard Moreau insiste, et d'une certaine manière, euh, c'était un petit peu l'idée du dédoublement des classes en en CP. Euh, la prime scolarisation est vraiment fondamentale. C'est quand même une des caractéristiques de la France. Ça avait un peu reculé pendant un certain temps, mais que euh, nous scolarisons la totalité des enfants dès l'âge de 3 ans, alors qu'en Allemagne, c'est essentiellement dès l'âge de 6 ans, par exemple. Euh, ça avait beaucoup reculé, hein, ça avait reculé à un certain moment, mais enfin, c'est grâce à des actions entamées dès la Première Guerre mondiale. C'est une des rares pratiques la scolarisation précoce est une des rares pratiques qui est née dans les milieux populaires, née pendant la Première Guerre mondiale pour les besoins des femmes qui avaient dû travailler dans les usines pour suppléer les hommes qui étaient partis. Il y a Madame Guillaumard, qui est la grande réformatrice la grande de cette opération. Et il y avait une demande populaire D'écoles primaires précoces. Et c'est une des rares pratiques qui est remontée des classes populaires vers les classes supérieures. Au début, les classes supérieures étaient totalement opposées à ça. Il y avait, un, il y avait même un système de préceptorat qui, 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 qui était très, très fréquent, y compris dans l'école primaire. Un hein, très grand nombre. Je vous regardais les, les professeurs du Collège de France il y a 20 ans ou 30 ans, vous regardez leur biographie beaucoup euh, ont été élevés à la maison et euh, ne sont entrés dans le, dans le système public qu'à l'époque du collège ou du lycée. C'était très courant. Et bien peu à peu, c'est tellement commode, l'école maternelle, que tout le monde <rire> a été conquis. Et donc c'est une des très rares pratiques que l'on peut... Euh, voilà, qui s'est diffusée du bas vers le haut dans, euh, dans le système social. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, en plus, c'est intéressant, mais l'école maternelle l'école préélémentaire, comme on l'appelle officiellement est une école qui est compétitive c'est-à-dire que le taux d'enseignement privé est très très faible dans ce secteur-là tellement la qualité est bonne alors que dans le secondaire on a déjà 15, 16, 17% d'enfants scolarisés dans le privé, mais ce phénomène n'existe très peu à l'école maternelle parce que l'école maternelle a des enseignants qui sont exactement du même niveau que ceux qui officient dans le primaire. Et ça, ça fait l'étonnement de tous les visiteurs étrangers qui regardent comment notre système d'école maternelle fonctionne. Bon. Donc, nous avons un atout, là, et cet atout, il faut le préserver, c'est ce que s'explique Gérard Moreau, et les enquêtes de l'OCDE montrent bien que notamment... Ce sont surtout les enfants des classes populaires qui profitent le mieux de l'école maternelle. C'est-à-dire que l'école maternelle est un réducteur d'inégalités particulièrement net pour les enfants d'origine populaire et donc aussi d'origine immigrée. On a eu très, Pendant longtemps, on avait très peu d'enquêtes sur ce sujet. Il a fallu attendre un certain temps avant qu'on puisse avoir les origines des élèves dans les écoles maternelles et que les enseignants acceptent ce genre d'enquête. Il y a aussi ce problème-là. Mais désormais, c'est tout à fait prouvé que la prime scolarisation est favorable aux classes populaires et notamment aux enfants d'immigrés. Et puis, bien sûr, dans cette deuxième étape de l'intégration qui dure euh, une décennie. Où, euh, Gérard Moreau dit une demi-génération, quelque chose comme ça. C'est un ordre de grandeur, évidemment. Ça varie beaucoup euh, euh, selon les intéressés. Mais enfin pour fixer un ordre de grandeur... Il y a toute la participation à la vie sociale. Et c'est pour ça que j'émets de fortes réserves par rapport aux théories qui nous disent l'intégration, c'est le lien civique, c'est le lien à la nation, c'est la nation qui est la source du lien social. Ça me paraît très général et très vertical comme définition du lien, comme source, comme ressort fondamental de l'intégration, il y a aussi euh, toutes les relations euh, horizontales, je dirais, ce qui s'acquiert euh, au travail, euh, dans les instances de formation, qui sont maintenant nombreuses en France, dans le milieu associatif, bien sûr, dans le, le voisinage, euh, il y a toute une acculturation, euh, mais qui est sélective, chacun peut aussi choisir, il y a toute une sociabilité, euh, voilà, et ça, euh, c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger et qui me semble souvent négligé dans certaines théories de l'intégration, qui, à force d'être républicaine, privilégie un peu systématiquement un lien direct de l'individu à la nation, alors que la vie sociale, évidemment, s'effectue à travers bien d'autres voies. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille négliger le lien à la nation. Enfin, voilà. Et puis, finalement, il y a toute la bifurcation donc, que j'avais évoquée la semaine dernière. Au fond, les uns préfèrent s'assimiler, cherchent à tout prix à s'assimiler, à effacer leurs origines. D'autres préfèrent simplement s'intégrer, si on veut absolument découper en deux, en diviser en deux mots, en deux vocables, ce continuum. D'autres cherchent simplement à s'insérer. Il y a ceux qui travaillent aux marges, qui font de la... De la, euh, du commerce international et qui, comme euh, euh, ça existe depuis des millénaires, vont de communauté en communauté sans vouloir nécessairement s'intégrer durablement dans chacune des communautés auxquelles elles ont fait. Il y a un certain choix, je veux dire. Et, et c'est là que euh, je suis très frappé. Ce sont des auteurs souvent très intéressants, en même temps très unilatéraux. Euh, beaucoup sont des femmes, d'ailleurs. Elles ont suivi un parcours d'émancipation. Alors notamment vis-à-vis -vis de l'islam, euh, d'intégration, elles le jugent exemplaire, elles pensent que c'est le parcours, le modèle à suivre, et elles écrivent des livres, souvent passionnants, mais en disant, contenant une injonction, mais faites comme moi, hein, je suis un modèle. Bon, Malika Sorel, par exemple, c'est tout à fait typique de ça. Mais vous avez, euh, c'est intéressant, hein, c'est toujours très, très intéressant, il y a une thèse à faire sur toutes les femmes, il y a quelques hommes et beaucoup plus de femmes. Euh, en France ou à l'étranger, Arsane, euh, euh, Arsane Ali, la, 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 comme vient de, elle a vécu en Arabie saoudite, mais originaire de, de Mogadiscio, qui est devenue une députée néerlandaise, euh, qui a ensuite été liée à, à, à l'homme au cinéaste qui a été assassiné par un, un fanatique, Ayan enfin bon, Irsi Ali, Ali. Et qui est bon maintenant vit aux États-Unis a écrit des ouvrages extraordinaires sur son récit d'émancipation, d'intégration, etc. Et c'est vrai que c'était impressionnant de voir cette jeune femme venue de la Corne de l'Afrique parler néerlandais au bout de quelques années avec une aisance absolument incroyable. Il y a des archives et elle a commencé d'ailleurs, et ça c'est intéressant, par euh, travailler dans le service social à l'intégration des autres, alors qu'elle était elle-même en voie d'intégration. Et elle est entrée ensuite par la voie associative dans le monde politique, parce que ça, c'est une voie d'intégration importante, c'est que les Pays-Bas autorisent les élections des étrangers aux municipales. Et donc, il y a tout un personnel d'origine immigrée dans les municipalités néerlandaises, beaucoup plus euh, voilà, beaucoup plus important que, que chez nous, y compris si vous n'êtes pas encore naturalisé, c'est ça que je veux dire. Donc, l'émancipation, c'est euh, effectivement la démarche active des intéressés, mais en même temps, c'est un choix. Je ne vois pas au nom de quelle science souveraine on pourrait imposer aux immigrés une, euh, un parcours modèle, un parcours type, alors qu'il y a en réalité une pluralité de parcours possibles. Je pense qu'il y a une pluralité des voies d'intégration et que ce pluralisme-là doit être respecté. Et quand vous dites pluralisme en France actuellement, soit vous êtes rejeté du côté libéral, néolibéral, bon... Soit vous êtes rejeté du côté du relativisme. On a une telle vision des valeurs absolues, n'est-ce pas, de la République, qu'on finit par oublier que d'autres choix sont possibles et que la République n'est qu'une variante de la démocratie. C'est un peu rapide, hein, je le dis là, mais <rire> l'idée est plutôt de vous faire réfléchir, quitte à susciter la contradiction. Alors, est-ce qu'on pourrait régler tout ça par le contrat Nous avons eu un, un CAI, puis un CIR, le contrat d'accueil et d'intégration, euh, qui a été obligatoire alors à partir de... J'ai oublié, j'aurais dû rechercher la date de nouveau, 2003, par là. Euh, il est très vite devenu obligatoire. Il était d'abord expérimenté, puis il est devenu facultatif. Et, et puis, depuis 2017, depuis juillet 2017, le contrat d'accueil est... est, est, est d'intégration s'appelle « Contrat d'intégration républicaine bon. ». Et il a, devient un enjeu très important car c'est la condition à remplir pour obtenir la carte de deux, de deux ans ou de quatre ans qui suit la, la première carte d'un an. Euh, bon, euh, Qu'est-ce que c'est que ce contrat C'est un engagement que signe le primo arrivant à euh, suivre des cours de langue, à suivre un cours d'instruction civique qui actuellement dure deux jours et vient d'être augmenté, c'était une demi-journée avant, c'est-à-dire que l'intégration via une demi-journée de formation, franchement, c'est quand, quand même très très faible. Mais bien sûr, dans les cours de langue, il y a aussi, euh, par la voie du cours de langue, il peut y avoir effectivement une initiation aux valeurs euh, de la France et aussi au mode d'emploi. Alors là, le problème, ça dépend beaucoup des associations de formation qui décrochent les marchés de l'OFI dans ce domaine. C'est très inégal, malheureusement, c'est très inégal. Ces associations sont plus ou moins aidées, elles sont plus ou moins organisées. Beaucoup des appels... Euh, lancé par l'Office français d'intégration l'intégration de l'immigration pour trouver des prestataires capables d'enseigner les langues eh bien, sont infructueux. Euh, c est, c est, on a un gros problème là. On vient d'augmenter par la loi, c'est sous l'influence d'une députée Aurélien Taché dans la loi Colomb. Il y a eu euh, l'augmentation considérable du nombre d'heures de langue qui est passé à 400 heures, quelque chose comme ça, alors qu'il était à de facto... Il est à 180, on est de facto à 120. Enfin, il y a aussi un, un écart entre le... Ce bon. euh, c'est pas facile. Une évaluation a été faite récemment euh, par euh, Hillel Rapoport et son équipe du, euh, de l'efficacité du système avant la réforme toute récente de la loi et qui montre qu'en gros, il euh, n'y a pas d'effet positif de cours de langue lorsqu'ils sont réduits à 120 heures par an avec 100 groupes de niveau et le problème des femmes aussi est très important beaucoup de femmes interrompent les cours parce qu'elles ont une grossesse parce que, voilà, et puis loger 180 heures a fortiori 400 heures comme le font les allemands 400 heures de cours dans une année pour une personne, alors que vous travaillez, c'est quand même pas évident. Il faut donc c'est quand même une question difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et bon, beaucoup de d'acteurs s'y emploient. Mais c'est vrai qu'on l'avait longtemps négligé sous prétexte que nos immigrés venaient de nos anciennes colonies et étaient donc nécessairement francophones. Eh bien, c'est de moins en moins vrai. Alors l'idée, c'est est-ce que tout ça, ça peut se passer par un contrat obligatoire avec l'État? Et euh, Gérard Moreau, là vraiment je, je le suis tout à fait, est tout à fait opposé à, à, à cette idée. Euh, un contrat obligatoire entre un individu et l'État, c'est forcément quelque chose de complètement inégal et ça vide le mot contrat de son sens. À partir du moment où il est obligatoire, ça devient une démarche de plus, ça devient un papier de plus à, à acquérir. Et les belles références que certains philosophes de l'intégration alors Moi-même, je suis philosophe aussi. Hein. J'ai même eu une agrégation, ce qui me permet de ne pas être impressionné par les philosophes, ce qui est très important sur la place de Paris. <rire> Donc, euh, ben, les philosophes ont invoqué Rousseau, le contrat social, et puis toutes les théories du contrat. Mais enfin, lisez Rousseau. Encore une recommandation. <rire> lisez Rousseau et que dit Rousseau Il y a une clause unique au contrat social. La clause, c'est que... Euh, je renonce à euh, euh, mes revendications personnelles que je pourrais satisfaire par, euh, par la force. Je renonce à tout ça et je délègue à, à la loi. Pas je, il y a un donnant-donnant, je délègue à la loi, je délègue à la volonté générale le pouvoir de régler, de répartir et de, 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 de faire la loi. Bon. C'est ça la clause unique du contrat social. Et cette clause, dit Rousseau, elle est tacite pour montrer comment fonctionne une société. Et Rousseau explique bien que le contrat social ne marche pas dans toutes les sociétés. Rousseau explique que les conditions économiques sont tellement inégales dans la société de son temps que les conditions ne sont pas réunies pour un bon contrat social dans la société de son temps. Et Voltaire a note ce passage furieusement en disant « philosophie de gueux <rire> ». Rousseau était tout à fait conscient du fait que le contrat social nécessitait des conditions économiques et un certain minimum d'égalité. Et vous avez ça dans le discours sur les origines de l'inégalité. Et Rousseau explique, cette fois dans le contrat social, que la clause du contrat social est tacite. C'est ce que je suis bien obligé de supposer pour que la société soit, fonctionne correctement il doit y avoir nécessairement un contrat social, et tout le monde doit le partager. Je ne... Et ça ne peut marcher que si chacun, évidemment, souscrit au contrat social, mais cette souscription, elle est théorique. Elle est ce que je dois supposer pour qu'une société fonctionne correctement. Et l'idée d'imposer individu par individu la signature d'un contrat avec l'État, c'est complètement contraire à la théorie authentique du contrat social. Donc le résultat, c'est qu'on a affaire à un papier de plus, une démarche de plus dans le parcours administratif, et c'est comme ça que c'est vécu par les intéressés. Et là, je me renvoie, je renvoie aux, aux travaux de Virginie Delcourt, c -U -R -T, Silhouette Delcourt, qui euh, a comparé les cours d'intégration en France et en Allemagne. Elle a elle-même été française en Allemagne, elle a décidé de suivre les cours d'intégration, et elle a fait de l'observation participante. Les cours d'intégration en Allemagne sont extrêmement pratiques. Euh, on emmène toute la classe dans un grand magasin et on essaie d'expliquer euh, comment fonctionne le, voilà, le, le grand magasin. Euh, on explique euh, comment euh, écrire une lettre pour envoyer un produit défectueux ou, ou à quel, euh, sur quel site Internet on peut, on peut s'adresser, hein, du genre euh, « ma Volkswagen défectueuse bon. ». Euh, mais il y a un côté extrêmement pratique sur le mode d'emploi et il y a aussi l'idée qu'il faut enseigner des valeurs civiques, des valeurs non négociables, les valeurs égalité homme-femme, etc. C'est tout à fait présent en Allemagne également, mais ça ne prend pas le côté catéchisme civique que ça a trop souvent en France, surtout quand c'était une journée, c'était une, une demi-journée aujourd'hui portée à deux jours et c'est souvent à travers des des, des, des cours de langue conçus de manière très, très pratique, qu'on peut finalement initier les gens à, au fonctionnement de la société. Voilà, donc euh, ce contrat euh, est ce qu'il est, enfin c'est une condition de plus à remplir actuellement. Alors venons-en, est-ce que je maîtrise le temps, aux comparaisons internationales avant d'aller aux conclusions. Nous avons... Euh, une organisation intergouvernementale, l'OCDE, qui rassemble la plupart des pays occidentaux euh, et qui euh, publie maintenant euh, des indicateurs de l'intégration. Il l'a fait à deux reprises. La dernière édition date de 2015. Et c'est un travail, je tiens à dire, un travail extrêmement euh, comment dire, méticuleux et euh, précautionneux. C'est-à-dire que euh, ça ne consiste pas à jeter en pâture comme ça des indicateurs. Etc. Il y a des, des, euh, des avertissements méthodologiques extrêmement euh, sérieux. Il y a des mises en garde sur la comparabilité des données, sur la faiblesse des données. On sait bien que tout n'est pas mesurable et que donc ce qui est mesurable n'est pas représentatif nécessairement de tous les facteurs d'intégration. Enfin, il faut lire euh, ces textes de l'OCDE de façon minutieuse car ils sont extrêmement conscients de la difficulté de l'exercice et des limites de l'exercice. Donc moi, je vais ici vous donner une présentation qui va être forcément très, très simplificatrice, mais le texte est nettement plus. Voilà. Regardez, regardons par exemple le taux de chômage des natifs comparé à celui des immigrés. Alors la légende manque, mais les immigrés, ce sont les barres sombres, et les natifs, ce sont les barres claires. Et vous voyez que, euh, bon, de façon générale, les immigrés sont beaucoup plus euh, frappés par le chômage que, que les natifs. Vous avez euh, des taux très très importants euh, dans des pays dans, dans, en Europe du Sud. Vous avez, mais même dans des pays du Nord, le Danemark, la Suède, la Belgique, l'Allemagne, etc., où les taux de chômage sont beaucoup plus faibles, bien, hein, celui des immigrés est deux fois plus élevé. Hein. Euh, en Belgique... Euh, en... Vous voyez que, par exemple, même en Norvège, hein, euh, alors la Suède oui, est là-haut également, mais parce que ces pays-là aussi ont accueilli beaucoup plus que les autres pays, des gens qui viennent, par exemple, de la Corne de l'Afrique ou de l'Afghanistan ou du Pakistan et souvent ont été les seuls pays à les accueillir en Europe. Et euh, du coup, se retrouvent évidemment avec des populations dont les niveaux de qualification et d'éducation sont sont très faibles et donc il y a un défi considérable pour ces pays-là de pouvoir insérer les immigrés sur le marché du travail. Mais vous voyez que la France se situe dans une espèce de moyenne assez générale. Il y a un taux de chômage qui est presque doublé par, par rapport à celui des, des natifs. Et puis, il y a des pays qui semblent échapper au phénomène, la Slovaquie, l'Hongrie, la Pologne, parce qu'ils ont très très peu d'immigrés, et Ce sont des immigrés essentiellement qui viennent de pays voisins comme l'Ukraine ils n'ont pas du tout le même défi à relever. Et puis, vous avez, dans une toute autre catégorie, les pays anglophones périphériques où, là, il y a encore une immigration sélective. Dès l'entrée, l'employabilité est vérifiée. Donc, du coup, il n'y a pas d'écart entre les taux de chômage des natifs et le taux de chômage des immigrés. Donc, voilà une comparaison brute, instantanée, selon la classification que j'ai faite tout à l'heure, et qui est déjà intéressante en soi, puisque on voit que la situation française est assez classique. Il y a des choses très intéressantes dans la publication de l'OCDE. Là, j'ai repris, on modifie un petit peu un graphique original. Quel le pourcentage d'immigrés, selon qu'ils sont nés dans le pays ou qu'ils sont nés à l'étranger, alors d'immigrés ou d'enfants d'immigrés, hein, c'est les deux générations en réalité, quel est le pourcentage qui ont participé à un programme d'éducation ou de formation dans les douze derniers mois Et vous voyez que la France est très très mal classée de ce point de vue-là. Nous sommes au bas du classement avec l'Italie et nous, ne, nous ne sous-formons les immigrés. Enfin, L'accès des, des immigrés à, la, à des formations, à des programmes d'éducation de formation est nettement plus faible en France que dans le reste de, de l'OCDE. Euh, si vous regardez le niveau moyen de littératie, donc la capacité à euh, comprendre un texte et à l'utiliser, ou la capacité à euh, mener enfin, un certain nombre de, de calculs élémentaires et à les utiliser, euh, évidemment, les résultats ne sont pas les mêmes selon qu'on euh, a affaire à des immigrés qui, dans leur pays, parlaient déjà la langue d'origine, la langue du pays d'accueil, ou qui parlaient une langue complètement différente. Vous voyez que la France, là encore, est vers le bas du tableau. Ces scores sont divisés en programmes. Alors ça, c'est la fameuse enquête sur les compétences des adultes qui est faite par l'OCDE très régulièrement. Et le niveau 1, c'est vraiment il euh, y a un niveau de base 0 le niveau 1 c'est arriver à repérer quelques mots mais sans comprendre vraiment la structure des phrases c'est quelque chose d'assez élémentaire et vous voyez que euh, les immigrés qui sont euh, dans ce alors je pense que j'ai inversé les deux légendes parler dans le pays oui il faut inverser les deux, les deux légendes mais vous voyez que le, les, les écarts sont vraiment importants euh c'est dans les pays anglophones qu'on trouve, parce que là, évidemment, il y a une connaissance de l'anglais qui est forte, mais vous voyez que dès qu'on parle des langues étrangères, enfin des langues, qui, des langues différentes dans le pays d'origine, les écarts sont vraiment importants. Bon Là encore, c'est des écarts absolus, des écarts bruts. Euh, ce qui est important, est, et je vous donnerai encore d'autres résultats, c'est les conclusions générales que tire l'OCDE de toutes ces... C'est un épais volume, il y a des dizaines et des dizaines d'indicateurs. Que nous disent-ils Que certes, les écarts bruts, c'est moi qui le traduis ça, des immigrés sont inférieurs à ceux des natifs, que l'écart est plus sensible en Europe, parce que dans la sphère, dans le périmètre de l'OCDE, ce qui est hors de l'Europe, c'est essentiellement les États-Unis, le Canada, l'Australie. Hein, c'est ça qui euh, plus un peu le Mexique, mais qui, qui pèse peu dans la moyenne. Euh, mais les écarts partout, les écarts entre natifs et euh, immigrés se réduisent avec la durée de séjour. Donc, je ne vous ai pas présenté le détail, mais cela fait partie des quatre ou cinq grandes conclusions générales que l'OCDE tire de ses études. Il constate aussi que, certes, détenir un diplôme du supérieur améliore évidemment les chances de succès sur le marché du travail, mais pas du tout avec le même rendement que les natifs. Donc, le rendement du diplôme sur le marché du travail n'est pas le même pour les immigrés et les natifs. Et un dernier résultat qui ne va pas de soi, qui est une, une des découvertes de l'OCDE, c'est que les facilités ou les difficultés de l'intégration ne sont pas liées à la proportion d'immigrés dans le pays. Les pays qui ont un, un pourcentage important d'immigrés N'ont pas plus de difficultés d'intégration que ceux qui ont un pourcentage faible. Ça, ça ne va pas de soi, parce que le nombre de fois qu'on entend l'idée que plus on a d'immigrés, moins ils sont faciles à intégrer est hein, quand même considérable. Il n'y a pas de corrélation entre le pourcentage d'immigrés dans une population et la facilité, le degré, leur degré d'intégration. Euh, ceci, c'est pour les immigrés. Et voici maintenant des résultats qui portent sur la deuxième génération. Là encore, les performances scolaires s'améliorent avec la durée de séjour de, euh, des parents, évidemment. Ils constatent qu'une forte concentration d'enfants d'immigrés dans les écoles limite les résultats, mais seulement si les parents sont peu éduqués. Euh, si les parents sont euh, éduqués, l'obstacle est, est, est surmonté. Or, il se trouve qu'au sein de l'Union européenne, dans la plupart des cas, ces concentrations, évidemment, concernent des groupes où les parents ont un faible niveau d'éducation. L'OCDE calcule depuis un certain temps un taux de résilience, c'est-à-dire le fait qu'une partie des élèves, alors qu'ils viennent d'un milieu social défavorisé, obtiennent quand même de très bons résultats scolaires. Euh, c'est 12% des élèves dans, euh, les, euh, nés dans le pays, c'est 6% seulement des élèves nés à l'étranger. Bon, le, euh, les années d'éducation effectivement, évidemment, favorisent l'intégration au marché du travail. Euh, et là, euh, il y a encore un, un, une opposition très forte entre la partie européenne de l'OCDE et la partie américaine ou euh, euh, transocéanique, disons, euh, c'est que euh, le chômage des enfants d'immigrés dépasse celui des enfants natifs au sein de l'UO. C'est ce qu'on a vu dans le graphique euh, tout à l'heure, alors que ça n'est pas le cas dans les autres pays de l'OCDE. Mais ça, je vous l'ai expliqué, ce sont des pays qui sélectionnent leurs migrants. Euh, il y a euh, des considérations intéressantes sur l'effet de la crise de 2008. Et on voit que euh, les, euh, le taux d'emploi des enfants d'immigrés était beaucoup plus vulnérable à la crise que celui des natifs et cette vulnérabilité est particulièrement forte chez les hommes. Et enfin, il y a des données sur la discrimination, la discrimination ressentie, parce que toute une série d'enquêtes ont été faites dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Il faut bien imaginer qu'il y a 20 ans, on était incapable de produire ce genre de données. Il y a eu un progrès considérable des connaissances, y compris au niveau international, sur toutes ces questions-là. Et une partie du progrès observable en France, est dû à la pression européenne ou à la pression internationale puisqu'il a bien fallu que l'INSEE s'adapte à une demande d'harmonisation de, de, des données européennes. Je peux dire que les trois quarts de l'activité statistique de l'INSEE dans le domaine des, de la population, enfin, des, 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 des questions sociales ou économiques, consistent à, 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 à exécuter le volet français euh, d'enquête de, internationale, d'enquête européenne d'Eurostat. Euh, voilà. Eh bien, la discrimination ressentie est beaucoup plus forte dans la deuxième génération que dans la première au sein de l'Union européenne, mais pas dans les autres, dans les pays transocéaniques de l'OCDE. Toujours pour la même raison. Là, vous voyez les, les, voilà. Alors, quelques résultats d'ensemble qui contrastent toujours un petit peu l'Union européenne et l'ensemble de l'OCDE, où pèsent évidemment les pays anglophones finalement. Euh, je ne vais pas entrer dans le détail. Euh, une chose, Un point vraiment très intéressant et qui, qui est signalé par l'OCDE, euh, qui est un point fort de l'enquête de l'OCDE, c'est qu'un tiers des immigrés diplômés du supérieur travaillent dans des emplois euh, qui, euh, de qualification moyenne ou faible. Donc, il y a un déclassement. Il y a une, une surqualification. Et ça, c'est tout le problème Notamment pour lorsque le diplôme est acquis à l'étranger. Les deux tiers des immigrés travaillent à un niveau qui est inférieur à celui de leur diplôme. Et ça, c'est tout le problème de l'homologation ou pas des diplômes, la reconnaissance des diplômes, chose difficile parce que certains diplômes acquis dans certains pays, effectivement, n'ont pas. Euh, garantissent pas les mêmes compétences nécessairement que les diplômes internes. Et il y a des opérations de reconversion, on le voit pour les médecins, par exemple, qui ne sont pas, pas simples. Et, mais enfin. Euh, la France fait partie des pays qui ont commencé à travailler ces questions-là, mais pas suffisamment. Même lorsqu'ils sont en emploi, les immigrés sont deux fois plus souvent sous le seuil de pauvreté, dans des logements surpeuplés. Et en gros, les deux tiers des immigrés installés depuis au moins dix ans ont acquis la nationalité du pays d'accueil. Et la France n'est pas un pays qui accorde plus que d'autres la naturalisation. On est au-dessus des taux allemands mais on est très inférieur à ce que font, par exemple, des pays comme les États-Unis ou le Canada. Donc, nous ne naturalisons pas à tour de bras, c'était la, la formule qu'avait utilisée Marine Le Pen un jour, nous naturalisons dans une proportion qui est tout à fait de celle des pays occidentaux en général. Du coup, euh, comment ça marche, l'intégration Et là, on arrive peu à peu à la, à la, à la conclusion... Euh, il y a un concept très important qui a été lancé en 1993 par euh, Alejandro Portes, qui est un, un, un sociologue américain d'origine cubaine, euh, qui a été un des grands spécialistes des de, de, de études sur l'immigration. Euh, l'idée de segmented assimilation. Je vous rappelle que assimilation en anglais, le plus souvent, doit être traduit par intégration, tout simplement, parce que c'est la, la meilleure correspondance. Et l'idée, c'est qu'au fond, la société est divisée. La société est, est fragmentée ou fracturée, comme vous voulez, et l'intégration ne peut pas se comprendre sans prendre en compte cette division de la société. Et il distingue trois parcours. Il y a une intégration vers le haut, upward assimilation. Il y a une intégration vers le bas, downward, uh, downward uh, uh, in, uh, assimilation. Et puis, il distingue au milieu une forme d'intégration un peu mixte qui est essentiellement structurel, ça c'est le vocabulaire américain, c'est-à-dire socio-économique, mais qui euh, n'est pas aussi poussé du point de vue culturel, c'est-à-dire que ces personnes maintiennent encore des liens forts avec leur communauté ethnique, les co-ethniques, comme ils le disent, et voilà, alors cette typologie des euh, formes d'intégration, elle a fait l'objet de, de critiques, de contre-analyses. Enfin, il y a des numéros entiers de revues qui ont été consacrés à ça. Vous avez un numéro de la, du Journal of Ethnic and Migration Studies là, qui euh, sont, sont entièrement consacrés à la critique, à l'amélioration du travail de Portes. Je ne vais pas entrer dans le détail. Souvent, les chercheurs se perdent un peu dans des discussions un peu académiques et byzantines qui ne vont pas nécessairement au fond des choses. Il y a eu des critiques parmi les plus intéressantes. Il y a celle de Hans Vermeulen, qui est un chercheur néerlandais, Ingrid Tucci, qui, comme son nom l'indique, est une chercheuse marseillaise, qui a longtemps travaillé en Allemagne et qui parle, qui est parfaitement bilingue, que j'ai rencontré au centre Marc Bloch à Berlin, qui ont beaucoup fait des analyses comparées. Et il reproche à l'étude de Portes de ne pas tenir compte suffisamment du rôle des institutions comme vecteurs d'intégration, que ce soit les écoles, les associations, ou ce que Ingrid Tucci, dans un très bel article de la Revue française de sociologie en 2013, auquel je vous renvoie, appelle les routes de secours. Il y a des gens qui, euh, euh, bon, provisoirement... Euh, en attendant d'obtenir l'emploi qu'ils espèrent en fonction de leur diplôme, leur formation, vont travailler comme éducateurs, par exemple. Au bout d'un certain temps, s'apercevoir que l'éducation, ça peut aboutir à un diplôme, ça peut aboutir à une formation. Et finalement, le milieu éducatif qui les a orientés vers la formation sert de route de secours par rapport à une intégration qui n'a pas été possible euh, sur euh, des, des branches plus classiques du marché du travail. Donc, elle montre l'importance de ces routes de secours. Elle donne plusieurs exemples. Voilà. Et du coup, euh, on, est, euh, on revient à la question que j'ai explorée de façon parfois un petit peu étrange pour vous quand je me suis intéressé à l'histoire des provinces conquises, par exemple. Euh, Est-ce que la société d'accueil est elle-même intégrée euh, et c'était la très bonne question posée par Dominique Schnapper dans son, son, son grand classique. Il y a l'intégration à la société, mais elle suppose une certaine intégration de la société. Ou alors, on fait comme Porter ses joues et on considère que ben, la société est, est séparée en, en strates et puis chacun s'insère dans la strate qui lui correspond. Ce qui n'est peut-être pas euh, non plus... Mais du coup, on comprend bien que euh, ces difficultés d'insertion sont un formidable révélateur de nos divisions. C'est ça qu'il qu est intéressant de, de comprendre. Euh, ce thème que la société française est divisée, qu'elle est fragmentée, vous avez vu le succès de, du livre de Fourquet, euh, « la, la France est un archipel ». C'est un thème très ancien. Hein. L'idée que euh, la France est comme un empire euh, un peu éclaté euh, qui... qui, qui ne a dû mobiliser une force, une coercition extraordinaire pour tenir ensemble tous ces bouts de province qui ont été conquis au fur et à mesure. Je vous avais décrit tout ça en détail. Et à chaque fois se pose le problème de l'intégration. Comment faire en sorte que le rattachement, souvent violent, devienne au fil des générations un attachement Comment faire pour que l'intégration à la troisième génération paraisse de aller de soi et que les Alsaciens, même s'ils ne parlent pas le français au bout de trois générations, soient quand même intégrés et là, ça relativisait certains critères comme celui de la langue. Eh bien, Eugen Weber, le chercheur américain, en a beaucoup parlé, Ferdinand Brodeck, je vous ai cité tout ça. Et donc, on se rend compte, quand on prend tout ça en compte, que le, le mythe de la France millénaire, espèce de cylindre rigide qu'on enfonce rétrospectivement dans le passé est complètement contredit par les recherches historiques. Ça a été beaucoup plus laborieux que ça, et, et, y compris le dernier rattachement, comme celui de la Savoie, hein, qui était une annexion au départ et puis qu'on a euphémisé cent ans après en célébrant la réunion. De la Savoie à la France. Bon, eh bien, la théorie de Ronan, la fameuse théorie de Ronan sur le fait que la nation, c'est un plébiscite de tous les jours, que ça repose sur le consentement des peuples, etc., c'est une théorie ad hoc, c'est une théorie tardive qui ne rend absolument pas compte de la façon dont la France s'est formée et dont la France s'est intégrée. Il faut en avoir conscience. Je, me, je suis en train de déborder un peu. Il y a une très belle lecture à laquelle je vous renvoie. C'est le grand article de Françoise Lorsery en 1994. C'est un chapitre qui analyse un petit peu tout ça de façon prémonitoire. Euh, J'ai euh, exploré au cours de ces dix séances, vous avez eu droit à 15 heures, <rire> pour les plus fidèles d'entre vous, j'en reconnais, qui... Euh, ont persévéré, comme les maires dont je parlais tout à l'heure. <rire> vous avez eu droit à des explorations parfois un peu, un peu tentatives, un peu chaotiques. J'espère tout de même que vous avez réussi à retrouver un peu un fil rouge et une cohérence dans cet ensemble, et qu'en tout cas, vous ressortirez de ce cours avec des idées un peu rafraîchies, un peu, un peu nouvelles et que vous poserez de nouvelles questions sans avaler toutes les réponses que j'ai prétendu parfois apporter. Je, me, je termine sur l'annonce que j'avais faite avec une certaine présomption du programme que, pluriannuel que je voulais adopter. Bon, ben, j'ai cette année, effectivement, plus ou moins étudié le parcours des migrants et leurs descendants et, et préconisé une certaine approche pluraliste des voies de l'intégration. L'année prochaine, ça va être un sujet euh, euh, délicat, mais euh, les politiques migratoires, euh, non seulement en France, mais euh, dans d'autres euh, pays. Merci beaucoup. Vous Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.